0: Permaneça de joelhos, viajante. Dirija-se a mim somente quando lhe for permitido. Teu coração é negro como a tua alma, e nas tuas mãos há sangue derramado de milhares e milhares de pessoas, e em teu nome muitos pereceram a obscuridade de que espalhaste pelo mundo. Hum, tua escuridão é tamanha, que o preço a pagar após o teu desencarne foi despertar neste lugar. Tua dívida está longe de ser paga, no entanto, suportastes o tormento daqui por longos trinta anos do seu mundo. E, enfim, procurastes uma saída. Eu queria falar, mas tive medo. Então, apenas abaixei a cabeça e continuei ouvindo. Mas não fazia sentido aquilo. Tu te perguntas... Como é possível estar aqui por todo esse tempo? Eu lhe digo, aqui o tempo simplesmente não existe. Cada dia que suportastes tiveram tempos distintos dos que existem no seu mundo. Apenas um dia lá poderiam ser cem anos aqui. O mesmo cem anos lá, apenas um dia aqui. O tempo é uma condição do mundo físico, não do mundo espiritual. De fato, eu estava confuso. Ele disse 30 anos... Eu fiquei... Estanciado e confuso demais. Horas como poderia. Se pelas minhas contas eu estava ali há pouco mais de um ano. Talvez dois quanto muito. Não fazia sentido o que ele dizia. Agora me escute com muita atenção. Permitirei que siga por esse caminho por três motivos. Primeiro, porque existe ainda amor a um ser de uma poderosa luz que o ama e roga que tu encontre novamente o caminho da luz. Segundo, porque há uma disputa grande pela tua alma aqui neste lugar e para promover o equilíbrio nas trevas, instruí um dos meus servos que o acolhesse. Terceiro, porque és possuidor na tua semente original de um mistério divino da criação. E apesar de ficar surpreso com tamanha informação, E levantar mais questionamentos na minha mente. Não ousei abrir a minha boca. Me mantive imóvel e calado. As palavras... Foram pesadas demais. Eu precisaria de algum tempo para entender tudo aquilo e após ele terminar de falar o que queria, esticou o seu braço com a alfange e uma energia saiu dele em direção a mim. Nesse momento, eu realmente achei que era o meu fim, mas a energia atingiu meu peito com tamanha violência que me atirou ao longe. Quando me recompus, percebi... Que havia estampado no meu peito um símbolo estranho, com uma caveira no centro, e como uma nuvem a imagem daquele ser se desfez, e toda aquela atmosfera de vazio desapareceu junto, mas em minha mente ainda ecoava sons. E uma última mensagem deixada por ele, que eu pude ouvir apenas na minha mente... Tu recebestes um sigilo que brilhará sempre que ele for necessário, e só saberás quando ele for necessário quando a necessidade surgir. Além disso, esse sigilo te permite andar livremente entre os portões deste inferno. Siga seu caminho. Meu servo te encontrará um dia. Nos veremos de novo. Assim que a mensagem foi assimilada... Ela desapareceu novamente como uma imagem dele. Fiquei me perguntando como tudo aquilo era possível. Como não percebi o tempo. Tal qual ele havia me dito porque eu estava sendo disputado. Quem era eu para ser disputado? O que havia de tão especial em mim? E que história era essa de mistério da criação? Oras, o que era aquilo? Eu mal tive tempo de fazer minhas perguntas. E surgem outras... Mas aquele não era o momento de pensar. Mal a nuvem se desfez... para que eu pudesse ouvir novamente aquelas feras... rugindo, rosnando, mordendo, arranhando coisas. Ouço correntes fortes trincando no céu. A terra tremia. Era um misto de... Coisas novas, aterrorizantes. O rio continuava ali. Em meio àquela confusão eu mal havia percebido, mas... Ele não fluía mais, um sangue podre, e sim um líquido viscoso e negro. Quanto mais eu conhecia, esse lugar mais estranho ele ficava, e intrigante. Era estranho. Então, quando tudo aquilo terminou, eu olhei ao meu redor. Era notável. Eu não estava mais no mesmo lugar. Aquele encontro com... este ser enigmático... Não só me surpreendeu com todas aquelas informações, eu não havia percebido mais. Eu havia cruzado o limite daquela ilha. Eu já não estava mais naquela ilha. O lugar era diferente. Fui surpreendido por um homem montado em uma espécie de cavalo, mas era um cavalo... Um cadáver? Um cadáver, era um cavalo... morto, mas tinha vida. O cavalo se aproximou lentamente. O homem que estava montado nele, usava uma túnica de um tecido vermelho cintilante. Usava um elmo dourado com dois chifres. Tinha uma espada enorme na cintura. Ao se aproximar, ele exclamou. Adentrastes no interior do sétimo inferno. Vejo que possui o sigilo do grande senhor da morte. Quem és tu? Perguntei. Sou o guardião do portão. Cujo qual atravessastes... Normalmente só atravessam... Este portão... Três tipos de almas... Aqueles escolhidos... Pelos seus executores... Para sofrerem flagelos intensos... Ou os próprios executores... Amando de seus senhores... A estes... Sua travessia é permitida... Sob... O meu consentimento... E também... Aos intrusos, em busca de conflitos. A estes, a lâmina de minha espada é o destino. Vejo que não é o seu caso. Não sei quem és tu e nem porque viria aqui por vontade própria. Minha lâmina não atravessa agora e não sofrerás através de minhas mãos. Apenas porque o seu sigilo brilha. Não serei eu a desafiar os caprichos do Senhor da Morte. O ser sem rosto, de roupas negras, segurando uma alfange, é dele de quem tu falas? Sim, seu tolo, o oh grande Senhor da Morte. Tenha cuidado ao falar dele. Faz as que ele não se materializa neste lugar. Ainda mais para um relis. Uma alma maldita maltrapilha que mal se aguenta em pé. Porque eu... Ele disse que um servo dele me aguardava... Cale-se! O que ele disse... Disse para ti. Não tenho o menor interesse. Além do mais... Vou lhe alertar. Cuidado... Ao falar dele... Não sei que tipo de flagelos o aguardam... Aqui neste lugar... Mas esteja preparado... Você está cercado por pestas sedentos de almas impuras, rodeado de espíritos trevosos, infernais e de executores cruéis. Sua estadia aqui não se comparará ao lugar que estavas onde era apenas a entrada. Você já tem a permissão do Senhor da Morte para estar aqui, Use sua cabeça e não se aventure tanto. Siga seu caminho, ser maldito. Logo pensei. Eu realmente havia saído daquele lugar podre e entrado em um lugar perigoso. Bem, havia uma única forma de descobrir. Seguindo em diante, ao sair de onde estava aquele guardião, notei que o lugar tinha um terreno diferente. Olhei para o céu e ele estava coberto de nuvens que traçavam raios e relâmpagos. Eles eram tão intensos que era capaz de iluminar toda a terra. Olhei para frente e percebi que eu realmente não estava mais no mesmo lugar. Onde eu estava era o topo de uma montanha. E assim pude ver com clareza. Aquela geografia era bem diferente: haviam colinas e outras montanhas, outros bosques. Mas notei algo bem peculiar. Dois imensos castelos ao longe. Exércitos em formação e campos de prisioneiros, acredito. Era realmente um lugar perigoso. Um lugar de se ter cuidado. Não haviam mortos vivos, dementes perambulando por ali. Não havia cheiro de podridão. Não haviam pessoas perdidas. Acho que eu era o único nesta condição ali. Suspirei. E comecei a descer a montanha. Com o objetivo de chegar à planície. E o caminho, adivinhe só. Doloroso e torturante. Quando cheguei à base da montanha, pude sentir toda aquela energia. A energia desse novo lugar que me encontrava. Era o ódio e a raiva que formavam a atmosfera. Eu me tremia todo, como se estivesse congelando de frio, mas mal podia sentir frio. Era a vibração da energia da minha alma entrando em sintonia com a energia daquele lugar. Quando morri, Estava tomado por este sentimento. E ali... Ele parecia ganhar força e intensidade. Quando finalmente me acalmei, coloquei-me de pé. E bem diferente daquela ilha... Eu conseguia permanecer em pé. E me movimentar com facilidade. Tinha que ter muito autocontrole. O ódio dentro de mim era tudo o que eu sentia. Era como se eu era feito de ódio e de rancor. Então, sem dificuldades nenhuma para caminhar, segui em direção a uma mata fechada, afinal, estava em um lugar desconhecido e que sabia ser muito perigoso. Podia ser feito de ódio, mas ainda não tinha perdido a malícia e não havia me tornado um ser burro. Sabia que se eu estivesse exposto poderia ser visto por alguém ou qualquer coisa. Caminhei, caminhei. E estava tudo relativamente tranquilo... Dentro, dentro, é claro, das limitações em que me encontrava. Me sentei em uma pedra e fiquei pensando... Eu tinha um plano... Que era chegar ao fim daquele rio. Mas e agora? O que eu devo fazer? Bem... Eu realmente estava perdido... Consegui concluir a primeira parte, né? Afinal, cheguei ao final do rio. E agora? Me pus a pensar. Não demorou muito e eu ouvi uma voz fraca e baixa. Estou o filho da perdição. Quem disse isso? Apareça! — Cuidado, forasteiro. Não vá achando que já tem condições de levantar a voz para alguém por aqui. — Maldito sejas, apareça! E quando eu termino de exclamar, sou atingido com um golpe de chicote nas costas com tamanha força que senti arder até a espinha. Eu dei um grito tão alto... E balbuciei, o que está fazendo? Não atravessei o teu caminho. Me faltou com respeito, forasteiro. Quem és tu? Em primeiro lugar, me chame de senhor. É, era uma voz baixa e irritante. Mas após dizer isso, vejo saindo de trás de um dos arbustos um homem velho, vestido com uma túnica negra comprida e segurava um chicote na mão direita. O homem era magro e muito velho, com uma barba branca longa. Ele parecia ser um ancião que mal se aguentava em pé. Não acreditei no que vim, então logo perguntei. Foi vos? Foi o senhor que me chicoteou agora? Sim, eu me corrigi nas minhas palavras. Não queria levar outra chicotada. Mas neste momento eu levei outra chicotada, tão forte quanto aquela. Mal pude abrir os olhos e levo a terceira, ainda mais forte. Dei a segunda para responder a sua primeira pergunta, velho da perdição. E por que a terceira, velho? Porque eu quis... <risos>